0: Как говорил Гиппократ, пусть ваша еда будет вашим лекарством, пока лекарства не стали вашей едой. Добро пожаловать на «Каждое блюдо-историю» эпизод 29. Я ваша ведущая Катя, и сегодня я хочу вас взять с собой на славный остров Крит, чтобы узнать, почему люди с этого острова считаются одними из самых здоровых на планете. Тема критской кухни очень объемная, поэтому я решила разбить ее на два эпизода. Итак, давайте приступим к первой части. Современная эпоха и постоянно возрастающие потребительские запросы – вытесняют многие из характерных особенностей критской кухни, в том числе и унаследованные от предков вкусы жителей этого острова. В международном научном сообществе оживленно обсуждается проблема рационального и правильного питания, попытки найти идеальную диету, позволяющую креплять здоровье и предупреждать болезни. Традиционная критская диета, очевидно, с древних времен бережно сосредотачивала именно те отличительные качества – которые сделали ее лучшей, как было признано сравнительным исследованием семи национальных культур, которая началась в 1960 году и с успехом продолжается по сей день. В ходе этого исследования на протяжении длительного времени велись наблюдения за группой из примерно 700 мужчин, проживающих в сельскохозяйственных районах Крита. И было выявлено, что в сравнении с другими развитыми странами критяне живут дольше, и причиной смерти жителей Крита гораздо реже является инфаркт миокарда и различные формы рака. Когда в 1991 году кафедра социальной медицины Критского университета стала проводить обследование пожилых людей-участников научно-исследовательской программы по плану 1931 года сравнительного исследования, Обнаружила, что примерно половина из пожилых критян-участников программы живы, в то время как в Финляндии не осталось ни одного в живых. Своим долгожительством и отличным здоровьем критяне обязаны своему традиционному рациону и режиму питания. Основным элементом этого естественного рациона является оливковое масло, поставщик примерно 1 треть дневной нормы энергии. Основным же источником энергии являются зерновые, особенно хлеб, бобовые, овощи, фрукты. Реже и в меньших количествах употребляются в пищу яйца, сыр, молоко, мясо и рыба. А каждый прием пищи сопровождается небольшим количеством красного вина. К сожалению, эта простая традиционная критская диета претерпела изменения в последние десятилетия под влиянием новых поколений. Неутешительный результат этих изменений – резкое ухудшение здоровья людей и преждевременная смертность от инфарктов и злокачественных образований. Поэтому любая попытка сохранить традиционный рацион и режим питания кретян имеет большое значение для здоровья как отдельных людей, так и всего населения в целом. Наш современник может выбрать из изобилия предлагаемых рецептов наиболее соответствующие сегодняшнему образу жизни. Внутренности животных, кишки и свиной жир для приготовления различных кушаний использовались в прошлом только эпизодически и в определенные периоды года, например, в родственские праздники, Пасху и так далее. И сегодня мы должны или избегать их использовать полностью, или же использовать их крайне редко. Если в начале 60-х годов XX -го века критские крестьяне ежедневно ходили пешком в среднем 13 километров, то 70% сегодняшних критских крестьян и горожан проходят только 2. Основываясь на сегодняшних данных, рекомендуется вернуться к традиционной критской диете в ее основном виде с ограничениями частоты и количества потребления мяса и некоторых других продуктов животного происхождения. Напротив, зерновые, бобовые, овощи, фрукты и оливковое масло должны составлять более 85% нашего ежедневного рациона. Необходимость использования в пищу оливкового масла неоспорима. Серьезные научные исследования прошлого и самые современные признают оливковое масло лучшим растительным маслом, укрепляющим здоровье и предупреждающим различные заболевания. В отличие от других растительных масел, оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, устойчивыми к окислению и понижающими количествами LDL-холестерина, не затрагивая HDL-холестерина, который защищает атеросклероза. Напротив, другие растительные масла из-за большого количества содержащихся в них поле ненасыщенных жирных кислот легко окисляются с образованием гипероксидов и окисленных форм LDL, которые особенно атерогенны. Оливковое масло, кроме того, содержит большое количество антиоксидантов, в том числе и токоферолы и гидросифенолы, которые связывают агрессивные свободные радикалы, тем самым предотвращают развитие атеросклероза и разных форм рака. Очень интересно, что строение и набор жирных кислот оливкового масла и материнского молока очень схожи. Критская традиционная кулинария использует оливковое масло во всех случаях, достигая великолепных результатов как и вкусовых, так и оздоровительных. Именно по этим причинам не следует ни в коем случае заменять оливковое масло другими растительными маслами, которые не способны заменить его ни при жарке, ни при других способах обработки продуктов. Тоже распространяется на получаемые гидрированием различных растительных масл и оливкового масла маргарины, неизвестные национальной греческой диете даже несколько десятилетий назад. Маргарины и фетины тоже содержат сырные кислоты, вредные для здоровья. Возвращение к традиционному рациону и режиму питания кретян сегодня вызвано необходимостью сохранить хорошее здоровье и справиться с болезнями, ставшими бичем нашего времени, такими как сердечно-состудистые заболевания и различные формы рака. Кретский рацион и режим питания считаются сегодня оптимальным для человека, бесценное благо гарантирующее крепкое здоровье и долголетие. Совсем не случайно, что международные исследования называют именно Крит лучшим и самым характерным примером знаменитой сегодня на весь мир средиземноморской диеты. Примерно в 50-х годах 20 -го века международное научное сообщество обнаружило исключительно высокий уровень здоровья критян. А хорошим здоровьем жители острова обязаны своему рациону. Сегодня признано, что люди, которые жили на этом благословленном острове и питались, согласно унаследованным от прадедов традициям, имели намного меньшую вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно относительно новым данным Всемирной организации здравоохранения от 1987 года, количество смертных случаев по причине сердечно-сосудистых заболеваний на Крите намного меньше, чем в других странах. Международное научное сообщество сформулировало свои выводы, основываясь на неопровержимых результатах детального анализа в предшествующих серьезных исследованиях. История этих исследований началась с общего убеждения многих ученых в том, что некоторые болезни, например, те же самые сердечно-сосудистые, вероятны, очень связаны с питанием. Американский врач Ансел Киз смог научно доказать, что питание играет исключительно важную роль в предупреждении болезней и укреплении здоровья людей. Исследование семи стран началось в 1956 году. И были обследованы 12 763 мужчины в возрасте от 40 до 59 лет из семи разных стран, организованные в 16 подгрупп. Итак, обследовались три группы людей из Италии, 5 из Югославии, 2 из Японии, 2 из Финляндии, одна из Нидерландов, одна из США и 2 из Греции. Одна из греческих групп с острова Крит, а другая с острова Корфу. Опубликование первых результатов вызвало оживленные научные дискуссии. Общепринятым и доказанным считалось, что общее здоровье жителей среднеземноморских стран лучше, чем жителей северных стран. Но данные по состоянию здоровья кретян имели сенсационный характер. Сердечно-сосудистые заболевания на острове встречались чрезвычайно редко, но и случаи на образовании злокачественного характера намного ниже, чем в остальных странах-участницах сравнительного исследования семи стран. Много лет спустя после исследования Анцела французский профессор Серж Рино решил, что очень разумно использовать пример критского питания для предупреждения смертных случаев среди пациентов, уже переживших инфаркт миокарда и находящихся под врачебным наблюдением. Он разделил пациентов на две группы. Пациенты одной группы питались согласно рекомендациям Американской кардиологической организации, указанием которым рекомендуют следовать большинство врачей всего мира, то есть диета с пониженным содержанием жиров. Пациенты другой группы придерживались критской системы питания. Из группы с критской диетой умерли 8 человек, а из второй – 20. Относительная смертность во второй группе была выше 70%. Итак, давайте рассмотрим, в чем же особенность такого замечательного критского рациона. Своим хорошим здоровьем критяне обязаны своему питанию, это однозначно. Или, вернее, даже своему образу жизни. То есть рациона питания, физической тренировки, наслаждению радостями жизни дружеским общением, беседам, вином, который крестьянин пьет не в одиночестве, несмотря на то, что к этому почти принуждает ритм современной жизни, а в кругу своей семьи или в компании друзей. Привычка исконно греческая и всеобщая для соседних народов, у которых культура питания и религиозные традиции не запрещают употребление вина. Практически всю свою пищу крестьянин получает от природы. Употребляет неограниченное количество фруктов и овощей. Единственных жиров, которые используются для приготовления пищи или заправки салатов, это, конечно же, оливковое масло. Каждый день в полдень вся семья садится вокруг обеденного стола и обсуждает ежедневные проблемы. Наслаждаются все вместе радостью жизни и общением. Нередко компания пополняется. В Греции привычно обедать в обществе родственников и друзей, рассказывая анекдоты, веселиться, получая удовольствие от вкусных кушаний, сопровождаемых небольшим количеством вина. Среднестатистический кретянин употребляет больше жиров, почти в три раза больше, чем американец, и в полтора раза больше, чем жители других среднеземноморских регионов. Объяснение этому предельно простое. Кретянин употребляет в пищу жиры, но почти никогда животные жиры и другие виды растительных масел, а только чистое и вкусное оливковое масло высшего качества. И кроме того, употребляет большое количество оливкового масла в чистом виде без термической обработки, приправляя им салаты и поливая им сверху сухари. Также он ест немного мяса. На Крите, как и в других греческих регионах, употребление мяса в пищу было церемонией. Древние кретяне ели мясо только во время жертвоприношений. Современные – только по случаю больших праздников, а позднее – каждое воскресенье или каждое второе воскресенье. Также употребляется достаточно много хлеба, в три раза больше, чем у среднего американца, но немного меньше, чем у жителей других средневноморских регионов. Но кретянин ест, справедливости ради, скажем, ел хлеб со трубями. Белый хлеб из прайсейной муки без отрубей кретянин ел только в великие праздники – Рождество, Пасху, в День Успения Благородицы. Путешественники, посетившие остров во времена турецкого владычества, описывают черные ячневые сухари жителей. Австрийский путешественник Сейбер описывает вкусный черный монастырский хлеб из монастыря Святой Троицы в Муртарах. Его пекли из пшеничной, ячневой и ржаной муки. Также кретяне употребляют немного рыбы. Жители побережья больше, население внутренней части острова меньше. Во время поста потребление рыбы, в том числе и соленой, возрастало. Из бухгалтерских монастырских книг Средневековья и Возрождения мы знаем, что критяне сушили и заготавливали морепродукты и рыбу, но не употребляли их в пищу ежедневно. Из них готовили воскресные обеды. Критяне едят очень много фруктов, гораздо больше, чем кто бы то ни было, в четыре раза больше, чем население других средиземноморских регионов, в шесть раз больше голландцев и в два раза больше американцев. Иностранные путешественники прошлых столетий восхищались критскими фруктами, виноградом, апельсинами. Сегодня, когда технический прогресс культивации лишает вкуса сельскохозяйственные продукты, критские фрукты кажутся экзотическими. Культивация плодовых деревьев на Крите, кроме цитрусовых, не систематична, поэтому абрикосы и персики смогли сохранить свой первозданный аромат. Сегодня более чем когда-либо доставляет насаждение строгий, но и ароматный вкус груш с гор Диктис или с устойчивых к засухе деревьев горных садов под селом Крусопас. Также они употребляют бобовые и овощи в очень больших количествах. Эти продукты издавна составляли ежедневный рацион кретян. Каждый второй или третий день готовили бобовые, а без овощей и дикой зелени не проходило ни одного дня. Это было так естественно привычно, что даже пасхального барашка никогда не подавали без гарнира. Большинство кретян в этот великий праздник лакомились бараниной с артишоками, бараниной с одуванчиками, бараниной с салатным латуком и редкой бараниной, приготовленной на вертеле. Навертели готовили во время загородных гуляний, где не могли использовать кухонную посуду. Это лакомство мясом на природе было гораздо ближе к обычаям предков. На Рождество ели свинину с пшеницей. На Масленицу готовили кушанье из мяса с засушенными овощами, в основном с бамией, или мясо с зеленью, таким как укроп. Вино сопровождает каждый прием пищи кретянина, Одна или обычно две стопки. Разумеется, и детей своих приучили сопровождать вином каждый прием пищи. Верили в пользу вина и, как видно, были правы. Для кретянина пить вино – совершать священнодействие. Люди отливают несколько капель вина для усопших, чтобы и они насладились радостью, даруемой виноградным соком, преображенным брожением. Ну и, конечно, как уже было отмечено, никогда критянин не пил вино в одиночестве, а только в компании друзей беседуя, веселясь, наслаждаясь тихим закатом и самой радостью жизни. Ну и, конечно же, кретяне всегда ели свежие овощи – оливковое масло, оливки, маслины и критские сухари. Если постараемся понять, чем отличается критская диета от рационного питания жителей других регионов, придем к выводу, что критяне наслаждаются первозданным натуральным вкусом. Приезжий, первый раз посетивший остров, удивится, наблюдая, как критяне едят свежую колючую чину – замечательную траву, произрастающую в критских горах и на побережье, свежие артишоки с небольшим количеством соли и лимона, побеги и верхушки бобовых, культивируемых на Крите, которые широко используются в салатах. Удивится он и тому, что ежедневный и обязательный летний салат состоит из большого количества портулака с помидорами и огурцами. В других регионах Греции борются с портулаком, считая его сорняком. Гретьяне же почитают портулак как благословенный. Во многих средиземноморских странах его совсем не используют. Свежую зелень едят с большим количеством оливкового масла. Того самого оливкового масла, о котором сильно пораженный Анцел Кис воскликнул. Боже мой, сколько масла они едят! Оливковое масло в салатах, оливковое масло в горячих блюдах и кушаньях, оливковое масло даже в традиционных сладостях. Часто приезжие гости не могут поверить, что тающие во рту лакомства из изюма, которыми их угощают, приготовлены на оливковом масле. Хлеб с оливками по-прежнему любимая закуска кретян. И сверху на ароматный, с растительными волокнами ячневый или из смеси разных зерновых культур, сухарь выкладывают мелко измельченные помидоры, соль и орегано. Затем смачивают чистым оливковым маслом. Вкус у этого блюда изумительный. Кроме того, часто посыпают сверху помидоры тертым белым кислым сыром или соленой фетой. Критяне используют сухари круглой формы и называют такой своеобразный бутерброд «сова». Этот бутерброд редко отсутствует в меню ресторанов с традиционной критской кухни, особенно если повара – профессионалы своего дела. Критская виноградная маслина – еще один бесценный дар природы. Когда сборщики оливок отправляются собирать виноградные маслины, они берут с собой кусок хлеба, собирают оливки и едят их с хлебом свежими, такими, как и не есть, без какой-либо обработки, натуральными. Это совершенно натуральный продукт, не нуждается ни в соли, ни в химических веществах для удаления горечи. Освобождаются от своей горечи они сами по себе еще на дереве. Критская кухня также славится вкусом первозданности своих блюд. Каждый продукт сохраняет свою независимость, свою индивидуальность и свой вкус. Ни один из исходных продуктов не перекрывает вкус и аромат другого. Можно сказать, что все ингредиенты сосуществуют гармонично и подчеркивают утонченные вкусовые равновесия, так характерные для критской кухни. Критская кухня – это стиль жизни. Она проста, без искусства, без лишних приправ и соусов, без ароматизаторов и усилителей вкуса. Но какая же она вкусная? Через простоту проявляется изобретательность хозяйки, которая использует опыт столетий, но никогда не пользуется мензуркой, даже весов не имеет у себя на кухне. Если ее спросить, сколько муки нужно для приготовления какого-нибудь блюда, она ответит э, разоружающе просто – столько, сколько потребуется. И это и есть безошибочный метод успеха. Как бы непонятен он ни был сторонником строгого соблюдения точных дозировок. То, что действительно имеет значение в критской традиционной кухне – это фантазия. Критянин может каждый день есть столовую зелень и бобовый, но почти никогда не ест одно и то же самое блюдо. Находит способ выделить и подчеркнуть новые достоинства и различные вкусы. Это является одной из главных характерных черт кухни всех греческих районов, а на Крите выражено еще ярче благодаря разнообразию используемых исходных продуктов. В животноводческих районах острова молочные продукты играют важную роль в кулинарии. Это не только превосходные пироги с сыром и творогом, это и великолепный пасхальный торт, или мясной пирог, который впечатляет, или слоеный пирог с кабачками и кушание, приготовленный на замечательном местном йогурте. Но не нужно заблуждаться в том, что они составляют ежедневный рацион питания населения этого острова. Это праздничные блюда, которые готовят только по особым случаям. Кроме того, сельские женщины совсем не имеют возможности уделять неограниченное время кухне. Более 30 миллионов маслин культивируются сегодня на острове Крит. Они не только полностью удовлетворяют потребности местного населения, но этот продукт в больших количествах экспортируется за рубеж. Критяне совершенственно учились использовать оливковое масло в кулинарии. Даже для кондитерских изделий традиционной критской семьи не употребляют ни коровье масло, ни рафинированные масла, ни какие-либо другие растительные масла. Используют только оливковое. Даже для жарки на сковороде используют только оливковое масло. А современные исследования доказали правоту критян. Оливковое масло более устойчиво к высоким температурам, не окисляется и остается полезным для здоровья. А на одном и том же масле можно жарить 5-6 раз. Критское оливковое масло, как правило, почти все наивысшего качества. Примерно 90% производимого оливкового масла – это натуральный сок маслины, продукт первого холодного отжима оливок, без какой бы то ни было химической или другой обработки. Статистические данные последних лет убедительно демонстрируют, что жители Крита потребляют оливкового масла больше, чем кто-либо другой в мире. Они употребляют оливковое масло даже на завтрак. Попробуйте прямо в сегодняшнем завтраке заменить сливочное масло оливковым. Можете последовать рецепту старых критян – смажьте оливковым маслом кусок хлеба с отрубями. Если хотите, можете выбрать масло, ароматизированное натуральными ароматизаторами, лекарственными растениями или ароматными травами. Можете, разумеется, и сами поместить в бутыль с оливковым маслом в веточку выбранного вами растения и таким образом ароматизировать масло. В старые добрые времена на Крите было привычно использовать чистое оливковое масло и немного орегана с солью. Это замечательный завтрак, дарующий здоровье. Традиционный критский завтрак может включать в себя отвары и настои ароматических и целебных трав, таких как знаменитый диктамус, его свхаляли еще древние греческие врачи. Свежие фрукты, маслины нередко окунали кусок сухаря в красное вино. Хлеб всегда был черный, с отрубями, и обычно ячневый. Несмотря на то, что во всех регионах Средиземноморья существуют похожие рационы продуктов питания и кулинарные привычки, сегодня все признают особенность Крита. А медицинские исследования убедительно подтверждают, что уровень здоровья критян гораздо выше, чем у жителей других срединноморских регионов, принимавших участие в исследовании. С одной стороны, употребление столько оливкового масла, изобилия фруктов и овощей в пищевом рационе. С другой стороны, низкий уровень потребления мяса определяет критскую диету оптимальной моделью питания человека. Критская кухня, как она сформировалась к середине XX века, представляет собой характерный пример кухни, основывающейся на продуктах местного производства. Продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства до последних десятилетий обеспечивали продовольствием критские домашние хозяйства и местную традиционную кухню. Если постараемся рассмотреть критскую кухню в ее исторической ретроспективе, то нам нужно будет искать ее корни в глубокой древности. Даже если отсутствуют такие источники, которые бы создали полную картину привычек питания критян, можем с уверенностью утверждать, что основа критской кухни с Минойской эры до наших дней не изменилась, так как с тех пор незначительное количество новых продуктов пополнило рацион питания жителей этого острова. Хорошо известно, что минаиты, жители Минойской эпохи, использовали оливковое масло точно так же, как и сегодня – Знаем, что они запасали зерновые и что обогащали свои обеды чистым вином, необозримых критских виноградников, что рыбачили в избережном море, омывающем остров и так далее и тому подобное. Очевидно, что многие из продуктов местного производства обеспечили богатством и властью деятельных предпринимателей минаитов, контролировавших мореплавание и торговлю во всем Средиземноморье и морские пути и за пределами его, как утверждают некоторые смелые ученые. Среди экспортируемых товаров, вероятно, были продукты сельскохозяйственного производства и лекарственные растения, пользовавшиеся большим спросом. Нет свидетельств о существенных отличиях кухни критской от кухни других греческих регионов классическую эпоху. Информацию об этой эпохе имеем мы в основном из афинских источников, содержащих и некоторые скудные сведения о Крите. Вероятно, что кухня разных районов Греции имела единый характер, несмотря на важность существовавших местных различий. Сладко-кислые французские соусы, которые позже признали французским изобретением, имеют на самом деле древнегреческие корни, как и многие специфические вкусы, господствующие сегодня в различных европейских кухнях. Высокий уровень культуры Древней Греции оказал каталитическое воздействие на весь жизненный уклад в целом, и на кулинарию в частности. Было бы очень полезно провести подробное исследование древнегреческой кулинарии, которое, кроме того, выявило бы существенный вклад классической Греции в эволюцию кулинарии. Обычно это приписывают только Риму. В последующие годы критяне обогатили свою кухню традициями культур, с которыми соприкасались. Потерпели изменения и гастрономические привычки в результате пережитых оккупаций острова, неминуемо вызвавших смешение и взаимовлияние разных культурных традиций. Сегодня общеизвестно, что в рационе питания римской аристократии всегда присутствовали критские продукты и особенно вина. Некоторые сорта вин были очень популярны даже при императорских дворах. Длительный период, когда остров был частью Византийской империи, определил направление его дальнейшего развития. Именно в эту эпоху произошло формирование знаменитой византийской кухни, в которой Крит внес богатый опыт своей культуры. Не случайно, что большинство византийских блюд, упоминающихся в филологических источниках, существуют и сегодня на Крите с теми же самыми византийскими названиями. Являясь провинцией Византийской империи, Крит выделяется своим вкладом в ее культуру. А позже, после падения византийского государства и завоевания его атаманской империи в 1453 году, Крит становится культурной столицей православного мира. Многие образованные византийцы после 1453 года обосновались в городе Хандак, современный Роклеон, и вместе со своими знаниями и жизненным опытом привезли и гастрономические традиции константинопольцев. В тот же временной период остров входит в состав венецианской демократии, и венецианские офицеры, поселившиеся в крупных городах и роскошных сельских усадьбах, привезли свои кулинарные традиции на свою новую родину. Итак, на Крите встречаются различные культуры и различные гастрономические традиции, те самые, которые позже ассимилируются, сольются и сформируют традиционную критскую кухню. Необходимо признать, что традиционная критская кухня стала основой всех направлений культурного развития. Каталог экспортируемых критских товаров в период венецианского владычества представляет собой особый интерес. В нем вы найдете великолепное критское вино, мел, оливковое масло, сыр и многое другое. Оккупация крита турками с 1669 года почти не повлияла на традиционную кухню этого острова. Единственным влиянием можно признать дошедшие до наших дней турецкие названия различных блюд, существовавших, конечно же, до атаманского эго. Но эти названия не должны вас вводить в заблуждение. Критская кухня – это непосредственный и естественный продукт культуры, созданный и развитый коренным населением острова, возделавшим землю и имевшим в своем распоряжении все необходимое для формирования своего рациона и способа питания. Турецкая эго отбросила назад культурное развитие Крита и вернула экономику в первобытное состояние. В первые же годы турецкой оккупации Крит утратил свою былую торговую и экспортную мощь. Все это немедленно отразилось на развитии кулинарии бедность и нищета вынудили жителей острова, изыскивать легкие и доступные способы пропитания. Но даже тогда не изменилась основа критской кухни. Доказательством тому являются затейливые праздничные блюда и богатое разнообразие критских культовых хлебов, для приготовления которых требуются специальные знания и навыки. Падение турецкого ига в 1898 году ознаменовалось формированием новых кулинарных привычек и взаимообогащением различными национальными гастрономическими традициями. Городская кухня Крита того периода находилась под сильным влиянием некрозиатов, так как жители острова находились в тесном контакте с населением Малайзийского побережья. Крестьянская кухня сохраняет свой старинный характер даже после воссоединения Крита с остальной Грецией в 1913 году. А в последующие десятилетия критские хозяйства продолжают опираться исключительно на продукцию местного производства, и критская кухня приобретает строго сезонный характер. Одни продукты готовятся весной, другие – летом, а иные – зимой. И продукты эти сохраняют свои вкусовые качества, словно переносят в тарелку критянина ароматы сезона. Тесные контакты с Египтом и регионами Малой Азии и Среднего Востока позволяют критянам закупать всевозможные пряности и использовать их для приготовления пищи. Важно отметить, что каперсы, орегано и другие традиционные местные приправы никогда не были вытеснены и продолжают активно употребляться, так же, как и другие критские лекарственные растения эндемики, из которых готовят чудесные настойки и отвары. Критская кухня бережно хранит свои основные достоинства, неразрывно связанные с изобретательностью местного населения. Подавляющее большинство растений, растущих на острове, целиком или частично используются в кулинарии этого острова. Бахча даривает вкуснейшими кабачками, которые можно приготовить множеством способов. Фаршированными или из вареных сделать салат, пожарить или запечь в омлете. Но кроме того, критское хозяйство использует цветки кабачков и нежные побеги. Также рачительно используются виноградные листья, обычно в фаршированном виде, мягкие побеги, имеющие великолепный кисловатый вкус, вареное виноградное сусло, идеальная натуральная сладость и, конечно же, изюм, используемый и для кондитерских изделий, и для основных блюд. Конечно же, и маслина. Дерево, украшающее необозримое пространство острова, дарит чудесное оливковое масло и оливки, употребляемое в пищу и свежими, и вареными. Но оливковое масло, как мы уже поняли, всегда было и есть основа критской кухни. Животные жиры никогда не находили широкого использования на острове. Исключением является период рождественских праздников, когда в каждом домашнем хозяйстве выращенного к праздникам кабана готовили разнообразные блюда. Но этот период слишком краткосрочен, чтобы повлиять на общую картину. Среди уникальных местных продуктов, используемых в кретской кухне, было изобилие островной зелени – бобовые и зерновые. В житноводческих районах широко используются сыры. Во многих из этих районов молочные продукты часто обогащают стол и добавляют пище особенный вкус. Разнообразные печеные явства, например, пироги с мясом, являются характерным примером использования продуктов сыроварения. Кухня практически всех районов острова имеет единый характер, хотя и наблюдаются важные отличия, отражающие образ жизни и экономический характер определенной местности. Есть пирожки с творогом и ватрушки, которые одинаково пекут на всем острове. Но различаются рецепты, например, сетийских пышек с творогом, атероклийских и жареные пироги с творогом из села Аноя. Совсем не похожи на сфакийские лепешки под названием сочни. Те же самые или подобные ингредиенты производят разные вкусовые результаты. Такие различия всегда связаны с индивидуальным характером каждой местности и людей и ее населяющих. Итак, на сегодня, пожалуй, все. Закончим нашу первую часть в погружении полезности и первозданности критской кухни. Пока вы ждете вторую часть, продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, как всегда, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 15 декабря со второй частью нашего критского путешествия.